0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets.
1: Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un
0: vrai business addict. Aujourd'hui, on interview Dunia qui est Life Coach. On se connaît dans la vie personnellement et elle a plein plein de choses à apporter dans le domaine du dev perso, de la PNL pour vous montrer en quoi ça peut vous aider à vous développer, à vous améliorer dans votre vie perso ou dans vos projets ou même dans votre travail. Exactement. Alors, merci de m'avoir aujourd'hui sur cette oui. vidéo et sur le podcast. Euh, aujourd'hui, le sujet du jour, on, donc on va apprendre un petit peu plus sur le parcours de Dounia. Qu'est-ce qu'elle a fait en, Pourquoi elle s'est prise de passion pour euh, le dev perso, la PNL Qu'est-ce que ça a changé en elle Et qu'est-ce que ça peut, du coup, euh, par retour d'expérience, changer pour vous et euh, l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment mettre le pied à l'étrier en dev perso à l'aide d'une professionnelle. Donc on commence par une petite présentation. On va commencer par le commencement. Si on
1: remonte à l'enfance, non je plaisante, on va aller droit au but. Donc j'ai commencé le développement personnel aux alentours de 2014. Donc euh, je devais avoir une vingtaine d'années, pas plus. Même avant, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était euh, « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau qui pour moi, euh, au début, je me suis dit, mais attends, euh, c'est bizarre euh, ce qu'elle raconte là, comment ça, euh, tout ce qui arrive dans ta vie, t'en es responsable, et comment ça tu dois écouter ton corps, genre il va me parler Oui (rire) Breaking news Et euh, après ça, euh, j'ai continué de lire des livres, je me suis énormément renseignée, j'ai regardé euh, des vidéos sur YouTube, j'ai écouté des podcasts, et ce qui m'a amené à aller plus en profondeur dans le développement personnel, c'est,
0: mesdames, messieurs, un burn-out. Le burn-out, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est la chose que tout le monde redoute, mais on se rend compte que ça arrive de plus en plus, aussi bien pour nous, parce que souvent on a cette sensation de surplus, de surcharge, et aussi bien pour des personnes qu'on connaît, Tout le monde connaît quelqu'un qui a craqué, qui a pété un câble un jour au travail parce qu'il n'en pouvait plus, parce que les valeurs lui correspondaient plus, parce que ce n'était pas aligné avec ce qu'il attendait de sa vie. C'est vrai que ça arrive de plus en plus. Tu peux nous en dire plus Ouais, ouais. En fait, à l'époque,
1: je travaillais dans un cabinet d'avocat. Déjà, j'avais une piètre estime de moi-même, donc euh, pour moi, euh, ce job d'assistante de direction dans un cabinet d'avocat... était extrêmement prestigieux, donc c'était pour moi la chance d'une vie. Donc euh, genre j'étais la secrétaire dans euh, Sud, <rire> je m'imaginais comme ça, où je me disais mais j'ai vraiment trop de chance, sauf que ben pas de chance, le patron pour lequel je travaillais avait énormément de problèmes à gérer son stress et sa colère, et euh, tous les problèmes du monde et du cabinet étaient de notre faute à ma collègue et moi, ma collègue de l'époque, et puis euh, un jour euh, je suis rentrée à la maison, et ma mère m'a dit euh, j'habite encore chez mes parents, et ma mère m'a dit euh, « ben Demain, tu vas pas au travail. » Il est hors de question de taille au travail. On va aller chez le médecin parce que là, ça va pas. quoi Je perdais mes cheveux. Bon, on ne voit pas à la vidéo là. J'ai les cheveux bouclés normalement. Mais euh, je perdais mes cheveux euh, par poignée. J'avais des, de l'urticaire dans le dos. Je faisais des crises d'eczéma. enfin C'était l'enfer. Et euh, du coup, bah, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a mise en maladie. Et puis, euh, tu es dans l'engrenage en fait. Tu étais... T'es dans le train, et en même temps, tu te rends pas compte, et tu te rends pas non plus compte de la souffrance, non pas que mentale, mais physique aussi, parce qu'au final, mon corps en pâtissait. Tu te sentais comment Je me sentais pas. Oui. Tu vois, c'est ça, en fait, je me sentais pas, je me disais juste, euh, ah mais j'ai des boutons, c'est moche, ça me démange, je perds mes cheveux, alors que j'adore mes cheveux. Euh, je ne comprenais pas pourquoi. Et en même temps, à côté de ça, je m'en voulais d'avoir, euh, d'être en maladie et de presque avoir perdu ce travail parce que je sentais que ça m'échappait et que de toute façon, je ne voulais plus y aller non plus. Euh, à cette époque-là, c'était vraiment pour moi... Euh, j'étais responsable de tout ça et c'était de ma faute. Quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, la cigarette était très dangereuse pour la santé et je fumais deux paquets de cigarettes par jour. Donc, euh, j'avais... Euh, c'était en 2015 donc, euh, on est aujourd'hui en 2023, donc ça fait huit ans. C'est
0: mmh. horrible. Ça fait coup de vieux.
1: Et, euh, et ouais, non, c'était, c'était vraiment, vraiment dur. Et c'était vraiment... Euh, si ma mère n'avait pas été là, j'aurais continué. Et pour moi, ben, je, peut-être même que j'aurais continué... J'ai fait que six mois dans ce cabinet. Hein. c'était pas non plus une éternité. Il a suffi de six mois. Et après ça, pour en venir à quelque chose de plus positif, même si la vie, c'est pas que des licornes et des arcs en hein. Euh, après ça, euh, j'ai consulté une, une thérapeute, donc une hypnothérapeute, à la base, parce que je faisais des crises alimentaires. Donc j'avais des troubles du comportement alimentaire et euh, je voulais absolument perdre du poids. Donc euh, je suis allée consulter cette thérapeute en me disant, euh, j'avais vu sur son site internet qu'elle faisait des pauses entre guillemets de dano gastrique virtuel, donc par hypnose. Je suis allée la consulter, enfin je l'ai consultée, on a fait une première séance de deux heures, à l'issue de laquelle elle m'a dit « Bah écoutez ma petite Dunia, on va pas du tout faire ça, on va travailler à trouver votre place, vous épanouir, et avoir une estime de vous-même plus solide. » Je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle racontait ?» Parce que pour moi j'avais aucun problème, je me disais que le fait d'être tout le temps énervée, le fait d'être tout le temps stressée, le fait de pas savoir comment je me sentais, de pas trouver ma place, d'avoir l'impression de devoir me grimer, me transformer toujours pour que les autres donc mes proches, ma tribu comme je les appelle pour que ma tribu m'accepte il fallait que je leur plaise à eux c'était
0: normal pour moi à l'époque mmh. ouais. sauf que C'est... ça n'était pas du tout ouais mais quand t'es, je pense que quand es pris dans un engrenage ben, tu t'acceptes des choses et les choses deviennent normales alors que maintenant ta version de toi aujourd'hui elle te dirait mais mon dieu ma pauvre mais pourquoi t'as pas réalisé avant pourquoi tu t'es pas sorti de tout ça avant de t'y enfoncer, mais c'est vrai que quand t'es, quand t'as personne pour te retirer de ça, et si t'avais pas eu ta maman, peut-être que ça t'aurait pris beaucoup plus de temps. Quoi. Oui. Donc, euh... je pense que j'y
1: serais arrivée, in
0: fine, ça
1: m'aurait pris beaucoup plus de temps, c'est sûr, et en même temps, la version que je suis maintenant, je ne me dis pas, ouais, c'est dommage, t'aurais pu y arriver plus vite, ou alors tu te rends compte de tout ce que t'as subi, etc., parce que ça sert à rien que de se de se descendre et de, de se culpabiliser, de se dire « j'ai gâché X années de ma vie » parce que pour moi, c'est des apprentissages. Oui. Je les prends comme ça. Après, bon, ça fait vieux sage, mais... Et c'est ce qui
0: fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est, c'est ça. ce qui fait que tu as construit ce parcours-là. Oui, exactement, et c'est une expérience qui m'a forgée, ouais. Du coup, le dev perso, la PNL, à quel moment, à quel moment tu t'es dit « allez, à quel moment tu as connu ça ?» Et est-ce que c'est parti de là C'était
1: plus ou moins en même temps. Parce que donc, j'ai consulté cette thérapeute, cette hypnothérapeute et je m'intéressais déjà énormément, je regardais euh, des vidéos YouTube, euh, j'écoutais des podcasts, je lisais des livres. Donc euh, pour ceux qui s'intéressent au développement perso, euh, j'ai regardé euh, sur Netflix I'm Not Your guru de Tony Robbins. On vous mettra les petits liens euh, dans la description. Voilà, temps, si vous voulez, euh, ouais, parce qu'il va y, y avoir de bref, bref, je pense. <rire> j'ai lu son livre, j'ai regardé d'autres podcasts et, et en fait de voir euh, ce qu'il faisait à l'écran et même de lire ses livres, je me suis dit, attends
0: tu peux, tu peux commander ton cerveau, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire, quelle, quelle est cette sorcellerie <rire> C'est vrai que, quand on parle de dev perso, ou de PNL, on parle pas forcément de courir tout nu, avec une plume dans, le, dans les fesses, non. à taper des danses de la pluie, ouais. le dev perso, le, la PNL, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable, finalement, ouais. mesurable, et qui a été vérifié, donc la PNL, en l'occurrence, ça existe depuis les années 70, et ça a été prouvé maintes et maintes fois, et toutes les personnes qui ont, enfin en tout cas une grande partie des personnes qui réussissent et qui sont super efficaces, super productives, qui ne, qui ne, se, qui ne faiblissent pas face à l'échec, ce qu'on appelle l'échec que dans le, le mindset PNL, c'est des enseignements ou c'est des leçons. Mmh. Et bien tout ça, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler sur soi parce que notre éducation fait qu'on ben, nous apprend que quand tu loupes, tu loupes et es nul. En fait, non, tu as loupé, non, tu n'as pas loupé, tu as loupé ton essai la technique pour faire ce que tu voulais faire n'était pas la bonne, mais à toi, c'est de, de trouver la bonne technique. Et comme on dit, c'est des fois la dernière clé du trousseau qui vous la porte, et si tu lâches à la première clé, ben c'est sûr que tu ne passeras pas à la porte d'après, alors que tu avais la clé en main.
1: Exactement, et pour rebondir sur ce que tu disais,
0: en PNL, et j'adhère
1: absolument à cette notion, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe qu'à partir du moment où tu arrêtes d'essayer. Donc, si je suis passionnée de pâtisserie, donc on va prendre un exemple concret. Je suis passionnée de pâtisserie, j'adore ça. Euh, les premiers gâteaux que j'ai faits, même moi, je ne les ai pas mangés. Parce qu'ils étaient tellement cramés ou pas cuits. Ils étaient ratés. Si j'avais arrêté, j'aurais jamais été capable de faire une pièce montée pour un
0: mariage cette année. Je peux parler des gâteaux de dounia parce que j'en connais quelques-uns et j'en ai goûté quelques-uns. C'est vrai, ils sont très bons. <rire> une autre capacité, une des autres compétences de dounia. Et du coup, si on peut parler, si on peut te décrire un peu le avant-après, en quoi ça t'a transformé Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a changé Et dans, dans quoi ça a changé En quoi ça t'a aidé Est-ce qu'il y a du positif Est-ce qu'il y a du négatif aussi Tes leçons et la, l'avant-après et tes leçons, en gros. L'avant-après, qu'est-ce que ça a changé Pour moi, littéralement, ça a changé
1: toute ma vie. Parce que j'étais avant, euh, disons, euh, une toute petite bourbie coincée dans une grotte qui osait pas trop prendre de place. J'avais peur de... Euh, avec mes proches, j'avais peur de souvent donner mon opinion. Ou quand je le faisais, je le faisais mal. C'est-à-dire que s'il y avait un conflit, j'arrivais pas à communiquer de façon saine et claire. Donc souvent j'explosais, très très souvent, la plupart de mes amis, euh, jusqu'à ce moment charnière en 2016, me connaissaient comme cette fille explosive et impulsive. Le moindre petit truc pouvait me faire littéralement vriller. Euh, j'avais peur de ne pas être assez, euh, peu importe, assez tout ce que tu veux. Mais pas assez jolie, pas assez grande, pas assez intelligente, pas assez drôle, parce que je me cachais énormément derrière l'humour. Donc, j'ai beaucoup d'humour, je me fais hyper drôle, mais je me cachais beaucoup derrière ça. <rire> et euh, maintenant, ben en fait, je suis juste moi, et c'est assez comme ça. Et je le, je le, comment dire, j'ai le leadership de, enfin, je le own. Je sais pas comment dire, mais tu vois... Tu cède. Ouais, je... je tu, tu fais toi, et tu rayonnes toi, et tu vis toi, quoi. C'est ça. Sans, je vais pas dire sans me soucier des autres, parce que je suis pas un monstre. C'est pas ça non plus le développement personnel, ni la PNL, ni le fait de s'épanouir et de prendre sa place, et pas de se dire au détriment des autres. Mais c'est... Euh, bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Et c'est ok. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et euh, dans, ma rela- dans ma vie privée aussi, dans mes relations... Euh, Jusque là, on va dire avant, j'étais incapable de faire confiance à qui que ce soit. Et pour moi, les hommes finissaient toujours par partir parce que c'est ce que les hommes font. Historiquement, dans ma famille, c'est ce que les hommes ont toujours fait. À part mon beau-père, cœur sur lui. Mais euh, <rire> maintenant, bah, depuis euh, 2015, je suis en relation avec euh, Thibaut. Et, et je ne suis plus du tout la même personne que j'étais au début. Et tant mieux, parce que tant mieux pour lui. parce que J'étais un peu un monstre. Et tant mieux pour moi, parce que j'étais tellement malheureuse dans moi-même en fait. Tu vois, mmh. ça
0: a tout changé. Ok, donc ça c'est surtout euh, l'aspect euh, perso, l'aspect relationnel éventuellement de tes proches ou en couple. Mmh. En termes d'émancipation euh, peut-être pro-business, est-ce que ça a changé des choses pour toi aussi Aussi, oui, oui, oui. Euh... Organisationnel, je sais pas. Alors déjà,
1: pro, j'ai le fait d'être coach Quand j'ai passé ma formation déjà, euh, il m'a fallu un petit temps parce que même si tu travailles sur toi, il y a toujours des choses qui sont sous-jacentes sur lesquelles il faut travailler parce que tu vas réussir à travailler sur une des croyances les plus profondes que tu as. Mais il y a d'autres croyances qui se mettent en dessous, qui se créent au fur et à mesure de ton évolution et ta vie. Donc euh, j'ai travaillé sur toutes ces croyances-là avant et puis au moment de créer ma société, donc au moment de créer Dose d'audace, je me suis dit mais je me prends pour qui le syndrome de l'imposteur mais je me prends pour qui en <rire> fait je suis là euh, dans mon petit appartement euh, et quoi parce que j'ai un ordinateur et un micro euh, je suis coach mais en fait j'ai dû travailler là dessus aussi donc euh, le Dev perso et la PNL m'ont apporté aussi beaucoup pour ça parce que sans ça je pense que je serais restée
0: euh, à mon bureau et je j'aurais pas osé me montrer au monde en fait et tout ce que tu peux apporter c'est clair c'est, c'est difficile de trouver sa place, mais du coup, tu le dis bien, ça t'aide à être toi aussi bien dans le travail que dans les autres aspects. Exactement. Moi, je trouve aussi qu'en termes de. Comment dire Je trouve que le, la PNL, c'est une certaine chose pour reprogrammer. Moi, je prends dev perso, je prends vraiment l'aspect global. Je prends aussi bien la PNL, ce dont Doudou est experte. Je, je considère aussi tout ce qui est dev perso plus. Hum, comment dire, euh, soi-même, sa propre, euh, enfin, ses sentiments, enfin, au final c'est un petit peu lié, Mais et pour moi j'aborde encore un, un autre thème du dev perso, c'est tout ce qui est astuce, orga, comment s'organiser là-dedans, quand c'est broie et qu'il y a un, une, une panoplie de, de choses, d'idées, de pensées, de... au départ moi je sais que j'avais du mal, parce que moi la PNL ça fait quoi, enfin PNL dev perso ça fait ouais, depuis 2017, un peu plus tard que toi, j'ai, je me suis mise un petit peu là-dedans, je n'ai pas de diplôme de coach, mais j'ai fait quelques formations aussi. Et ça m'intéresse beaucoup. Et en l'occurrence, je trouve que l'avant-après, j'étais super désorganisée. Euh, j'étais, je partais dans tous les sens. Je le fais toujours un petit peu aujourd'hui. Hein, si on me connaît, on sait que j'aime bien tâter enfin, un petit peu partout, toutes les disciplines, connaître un petit peu plein de choses, mais ça, ça va avec ma personnalité. Mais je trouve que j'étais beaucoup, beaucoup moins organisée, beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide, beaucoup moins productive et beaucoup moins performante de manière globale. Et aujourd'hui, dans une société plutôt patriarcale, ou pour, euh, j'aborde déjà un petit peu le sujet des épisodes suivants, mais où pour euh, se valoir, il faut être super performante, et je trouve que c'est une aide incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord parce que en PNL, par exemple, tu es capable de changer euh, d'état. Ce qu'on appelle changer d'état, c'est-à-dire que tu peux être dans un état euh, léthargique sur ton canapé. Tu es en mode... Euh patate, sur le canapé, t'es fatigué. Et puis, euh, en fait, tu sais que t'as plein de trucs à faire et t'arrives pas à te motiver. Si t'arrives à ancrer, donc faire un exercice d'ancrage qui va être... Beaucoup donnent l'exemple de de taper le pouce contre le majeur ou le pouce contre l'index pour réveiller un sentiment, une émotion en toi et susciter une réaction. D'autres vont utiliser d'autres choses. J'en ai parlé aussi sur mon compte Insta. Si t'arrives à ancrer une certaine émotion en faisant un geste bien précis en répétant de nombreuses fois pour que ce soit bien bien ancré tu peux être capable de d'être sur ton canapé pour reprendre le même exemple complètement chaotique et d'un coup tu pètes le feu parce que tu as réussi en fait à créer une réaction en chaîne dans ton cerveau qui fait que hop c'est bon on y va et moi je mes énergies fluctuent énormément mon énergie fluctue énormément je suis et là, je suis, je, suis petite, je suis un petit peu pépère moi, un pépère le chat est tranquille à la galinette. Donc quand j'ai du travail que je veux faire, puisque c'est mon entreprise et ça me passionne vraiment, il y a des tâches parfois qui sont un peu moins excitantes, la compta, oui, les a tâches administratives. <rire> je... En fait, c'est du conditionnement. Je, j'ai, j'ai réalisé un ancrage et puis hop, c'est parti. Mais je sais que même si j'ai pas envie de faire ça, c'est pas une question d'envie. Grâce à la PNL, tu peux réussir à te conditionner, tu peux réussir à ancrer une réaction en chaîne pour continuer derrière. Et tu peux aussi remplacer tes croyances. Ce que j'aime appeler les codes de merde, c'est donc des croyances qu'on appelle croyances limitantes. Et ça tu peux les reprogrammer, tu peux reconditionner, et puis euh, ton sac euh, qui est complètement pourri et tout cassé, là, tu le reconditionnes et puis on repart à neuf, tu vois.
0: Et je suis pas assez, oh je vais pas y arriver, oh je suis nulle en sport donc je courrai jamais en semi-marathon. Oh de toute façon la rando, faut vraiment oh, le dénubler là, c'est pas pour moi. Oh là là, moi apprendre une autre langue, ouf, jamais de la vie les langues ça n'a jamais été pour moi. Oh les maths mais mon prof il m'a toujours dit que j'étais nulle, tous ces trucs là, à la poubelle. Écoute les maths, j'ai, j'avais
1: vu une amie d'enfance là il n'y a pas longtemps, et euh, on ne s'est pas vus depuis 13 ans. Enfin, on s'est revus comme si on ne s'était jamais quitté. Et elle me dit, mais tu te souviens pas euh, Ma mère a appelé la tienne en panique parce que j'avais besoin d'aide pour les fractions à l'époque. Hein. Donc, elle était en CM1, j'étais en CM2. C'est moi qui lui ai montré les fractions. Alors que je dis à qui veut l'entendre que je suis une quiche en maths. Mmh. Le prochain livre que j'achète, ce sera un livre sur la logique des mathématiques. <rire> on repart
0: dans les maths, ça y est. C'est ça. Donc, voilà, tout ça pour vous montrer que la PNL, le dev perso, dans tous leurs aspects, ça peut changer vraiment beaucoup de choses dans, dans votre façon de vivre le quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations personnelles, que ce soit vous, dans votre vie perso et vos ressentis face aux émotions. Comment réagir face à une émotion qui nous traverse, un, une chose qui va nous submerger d'habitude, où on va le prendre personnellement, ben, on arrive à, à se détacher, à plus prendre les choses personnellement. Comment laisser vraiment passer les émotions, accepter que c'est OK de se sentir dans cet état 5 minutes, on sait que ça va passer, que la vague passe et que le calme revient après. Donc, c'est plein, plein, plein d'enseignements. Si je peux vous conseiller un petit livre comme ça, il y a les quatre accords Toltec. J'adore. Il est trop bien. Il est dans... Ça explique un petit peu ça. On euh, ne va pas de toute façon s'étendre sur le sujet ouais, ouais. pour, euh, pour euh, tout de suite, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec le Dev Perso, ce que ça peut vous apporter dans les différents domaines. Je voulais juste apporter un bémol donc, tout ce qu'on a dit là,
1: évidemment, on est d'accord sur le fait que le dev perso apporte énormément de choses, permet d'accepter les émotions, etc., etc. Attention cependant à ne pas tomber dans le... le côté pervers de la chose, c'est-à-dire de se dire, il suffit de faire du dev perso pour que tout aille bien, il oui. suffit de faire des affirmations positives pour que tout aille bien, ça je peux attraper du donc s'il vous plaît, hein. enfin, si vous avez écouté bien attentivement au début, ne me faites pas avoir de s'il vous plaît, <rire> mais... Il y a certaines... Effectivement, le dev perso peut aider pour tous les aspects de ta vie, selon moi. Mais il ne faut pas tomber dans le côté « Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, je ne vois pas pourquoi, tout ça n'irait pas. » Non, parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où il va y avoir des événements difficiles dans ta vie, il va y avoir des... Des journées où tu n'as juste une envie, c'est de démissionner parce que tu es fatigué, tu n'en peux plus de ton chef. Il va y avoir des moments où euh, bah, il va y avoir des drames, il va y avoir. Voilà, mais le développement personnel doit être un outil pour t'aider à traverser tout ça plutôt que de te cacher derrière ça et de te dire Mais non, mais je comprends pas, j'ai fait toutes les affirmations qu'il faut, etc. Euh, et ça ne va pas. Et ça va pas mieux. C'est, c'est parce qu'il ne suffit bien. pas de ça. Il y, a, il y a plus que ça il y a aussi euh, les traumas. Tu vois, moi c'est un jeu je travaille énormément là-dessus avec mes clientes parce que tu, tu peux lire tous les livres du monde que tu veux. La plupart ont lu Miracle Morning et je, je, je parle mmh. très aucun.
0: Ah ouais, ouais on en a mis une pub sur notre Insta, mais ouais, moi ça. C'est, c'est vrai. Ça a changé ma, ma petite vie, euh, ce petit. Ah bah vie, mais tu vois. Comme quoi mmh.
1: Les avis divergent et. Encore une fois, c'est pour moi une preuve que ça dépend comment tu utilises le livre, tu mmh. vois. Parce que tu peux juste l'utiliser à la lettre et te dire, ok, bah, mmh. je me lève déjà à 6h, donc je vais me lever à 5h, et puis au final, t'es KO technique, mais c'est ce, que Caro fait. ce n'est pas ce que Caro fait, évidemment. Mais il y a, y a des bémols à apporter, et pour moi, il faut toujours garder en tête qu'il ne suffit pas juste de lire un livre ou d'écouter un podcast ou de faire une action pour que tout s'arrange ou pour que tout aille bien ou...
0: C'est, c'est la somme d'une ac- de plusieurs actions qui créent une réaction en chaîne, en fait. Il faut vraiment adapter tous les process dans, dans vos projets, dans vos problèmes dans la vie de tous les jours, parce que tout n'est pas toujours tout rose. Et on aime penser que ben, les gens, sur les réseaux, ils montrent que tout va toujours bien. Euh, ça, non. Mmh. Aussi bien toi que moi, on essaye de montrer aussi l'envers du décor. Moi, si vous avez écouté les derniers épisodes que j'ai fait, aussi bien avec Dorine, les investisseurs sereins... Ben, vous pourrez peut-être pas percevoir, mais il euh, y a eu des moments où j'étais vraiment dans le fond du fond du fond du gouffre, tu vois, dans le fond du gouffre, enfin, je creusais encore. Il hein. enfin, y a vraiment des moments où ce n'est pas facile, et le dev perso c'est une chose, mais si tu es dans la mouise jusqu'au cou, des fois c'est bien de consulter, des fois c'est bien de demander de l'aide, il ne faut pas toujours vouloir tout faire tout seul, parce que ben, le dev perso c'est vrai que c'est... chacun l'adapte un peu à sa sauce, c'est quelque chose que tu fais de manière personnelle, mais des fois, il ne faut pas seulement travailler de manière personnelle sur soi, mais il faut aussi consulter, voir des professionnels. Ouais. Euh, un psy, si tu n'arrives plus à sortir de, de tes angoisses et que tu as besoin de, de vider ton sac, qui va t'aider à mettre le doigt parce que tu n'es pas capable d'identifier toi ce qui te noie. Ben, une personne extérieure un psychologue, c'est pas... Euh, si on va voir un psychologue, aujourd'hui, Enfin, je connais beaucoup de gens qui vont voir des psychologues, ça a pu le, la réputation que ça avait il y a 20 ans. Si tu allais voir un psy, c'était que tu étais un détraqué. Non, aujourd'hui, aller voir un psychologue, c'est tout à fait commun. Ouais. Ça permet de vider son sac à quelqu'un d'autre que tes proches qui peuvent, des fois, être blessés par les choses que tu as besoin de vider. C'est une personne neutre et... Euh... Et c'est une personne... Euh, surtout, c'est une personne compétente. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une
1: personne qui se tourne vers moi parce qu'elle voulait que je la coache. Et puis, euh, évidemment, euh, on a discuté, etc. Parce que un des principes fondamentaux de la formation de coach, c'est s'assurer que tu es le bon fit pour la personne. Parce que moi, je suis coach. Je ne suis pas psychothérapeute, ni psychiatre. Déjà, je ne suis pas docteur, mais je ne suis pas psy. Donc, la personne, en l'occurrence, s'est tournée vers moi parce qu'elle m'a trouvé sur les réseaux. On a commencé à parler. On ne se connaissait pas de... dans la vie de tous les jours, quoi. Et euh, elle m'a exposé ses problématiques, et du coup, je l'ai redirigée vers euh, ma thérapeute. Parce que je lui ai dit que... En... Je l'ai redirigée en fonction, évidemment, de ce que j'ai appris et mm-hmm. de la bonne façon. Je n'étais pas compétente pour l'aider. Et je trouve qu'il est très important pour euh, un thérapeute, euh, que ce soit un coach ou, ou, euh, ou les autres types de thérapeutes, MDR, etc., pour moi, c'est primordial d'avoir le recul et, de, et l'humilité de dire, écoutez ou écoute, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je ne suis pas le bon professionnel pour toi. Et euh, si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites, euh, bah, moi, j'ai besoin d'aide parce que je suis en dépression, je ne vais pas pouvoir t'aider pour ça, moi. Moi, je peux t'aider pour les autres aspects de ta vie, à condition que tu ailles voir un psy. <rire> parce que quelqu'un qui va dire, en tout cas un coach qui va dire, oui, bah, si tu es en dépression, moi, je peux t'aider... Il ne suffit pas de te dire qu'il faut te lever à 5h du matin tous les matins et puis d'aller faire un jogging ou des salutations oui. au soleil pour euh, que ça aille mieux quoi.
0: Donc, je te coupe euh... plus de secondes, tu as parlé de euh, MDR. Non, de MDR. Le MDR. Le MDR, ça veut dire quoi Parce que moi je ne connais pas, si je connais pas <rire> sûrement d'autres non plus. L'UMDR, oui. en
1: fait, c'est une, euh, c'est une thérapie par mouvement oculaire. Donc euh, je ne peux pas vous dire en détail, parce que je n'ai pas regardé le détail de cette oui. thérapie-là, mais euh, c'est, euh, c'est
0: aussi une thérapie euh, brève comme la PNL. Ok, très bien. Bon ben, on en a appris pas mal grâce à toi, Denis, aujourd'hui. Ton parcours, qu'est-ce que ça a changé Euh, Le dev perso, la PNL pour toi, dans tes aspects pro, perso, notamment business également. Euh, Tu nous as un petit peu donné des des petites clés, euh, je pense aussi. Euh, Est-ce que tu as un enseignement que tu as tiré de tout ça Un seul, du coup Un seul. Euh, (rire) Un premier pour faire
1: une introduction à la suite Si je devais en retenir qu'un seul, il faut sortir les doigts du cul. Voilà, pardon, hein, mais euh, c'est ça. Si si tu veux vraiment euh, réussir à à t'assumer, à t'affirmer, à t'aimer, à à prendre ta place, à t'épanouir, c'est
0: pas juste en restant dans ton coin que ça va se faire. Ok. Quel est l'avantage que vous avez de nous écouter sur cet épisode aujourd'hui Eh bien, on va vous le dire. Alors, je
1: propose actuellement une offre de coaching par messagerie qui permet de traiter un sujet de façon condensée. La plus-value pour toi, c'est d'avoir un coach dans ta poche arrière pendant une semaine. Tu viens vers moi avec un challenge auquel tu es confronté et on y va. Pour ça, il te suffit d'entrer le code BUSINESSADDICT pour
0: obtenir 10% sur le prix du coaching. On a tous besoin d'avoir une Dunia dans sa poche. Eh bien, très bien. Écoute, on va en rester pour ça, pour ce, ce premier épisode. Bon, moi, je te remercie, Dunia, pour euh, tout ce que tu viens de nous apporter et puis on se voit un petit peu plus tard pour d'autres épisodes avec Dunia Merci beaucoup ciao, ciao. ciao Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger On se fait toujours un plaisir de vous répondre A très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao